0: Herzlich Willkommen beim «Merli-Podcast». Ich bin Isabel Hauser, leidenschaftliche Erzählerin und Sammlerin von «Merli», «Mythen», «Sagen» und «Legenden» aus der ganzen Welt. Zusammen mit den besten Erzählerinnen und Erzählern in der Schweiz erzähle ich dir die schönsten Geschichten, so bunt bis das Leben selbst. Heute erzähle ich dir eins von meiner Lieblingsmärchen. Es heisst «Das Geschenk der Zwerge» und kommt aus der Schweiz. Zuerst möchte ich aber etwas mit dir teilen, das ich erlebt habe, das vor einer Weile so richtig festgeschneit hat. Darum machen wir uns auf den Weg, dorthin, wo alles möglich ist und Wünsche wirklich wahr werden. Es war ein sonniger Wintermorgen. Ich wollte den Briefkasten lernen und zuerst einmal tief eingetragen, als ich vor die Haustür getreten bin. Die klirrend kalte Luft war herrlich erfrischend. Die Pfosten vom Gartenhag haben dicke Schneekappen getragen und der Wald am Berg hat ausgesehen, als ob ihn jemand mit Zuckerguss überzogen hätte. Vorsichtig bin ich die paar Stufen vor der Haustüre ab und äh, bin doch fast ausgerutscht. Ich habe mich gerade noch fangen. Excuse, habe ich da ein Stimmli gehört? Ich habe umgeschaut, aber niemand gesehen. Hallo, habe ich gerufen. Excuse, habe ich das Stimmli nochmal gehört und Dort, hinter den Ästen des Busch, neben den Briefkästen an der Hausmauer, sah ich eine Kreatur. Sie war etwa so gross wie ein Eichhörnchen. Und blauen Augen haben aus einem Gesicht herausgeleuchtet, das so blass war wie Porzellan. Ein Hauch von Rot hat die Päckchen überzogen. Das Blau von seinem Mäntelchen hat mich an einen Gletscher erinnert. Und die Aufschläge von diesem sind waren mit Pelz besetzt. Auf seinem Köpfchen hat die Kreatur einen mächtige Hut aus dem gleichen Pelz gedreht. Und unter dem Hut haben ein paar spitzige Ohren geschaut. Ich habe meine Augen kaum getraut. Wer bist denn du? Die Antwort hat nicht auf sich warten lassen. Ich bin ein Winterelf! Ja, und was es mit dem Winterelf auf sich hat, das erfährst du gleich. Zuerst erzähle ich dir jetzt das Schweizer Märchen vom Geschenk der Zwerge. Vor langer Zeit und nicht weit weg von da ist am Waldrand eine Mühle gestanden. Sie hat an einen Müller gehört, der dort mit seiner Frau und seinen zwei Kindern gelebt hat. Der Müller hat immer genug Arbeit gehabt und seine Familie genug gesessen. Und doch hat der Müller ganz ein Herz, Herz. Gehabt. Wenn immer jemand zu ihm gekommen und gefragt hat, Liebe Müller, ich habe nicht genug Geld fürs Mehl, könnt du es echt aufschreiben?» Da hat er gerufen, ha, «Nein,
1: sicher nicht, mach das, fotchunsch. Ja, sein Herz war hart. Aber nicht jemand, weil er ein Böse wär, nein. Der Müller hat ganz eine grosse Sorge. Seine Frau war
0: nämlich ganz fest krank. Gewesen. Der Müller hat genug Geld, zum die besten Ärzte, die beste Heilerinnen kurz Aber niemand hat ihr helfen. Dieser Kummer hat gemacht, dass der Müller immer schlecht gelohnt war. Er hat alle abgewiesen die in je
1: um Hilfe oder Nachsicht beten haben. Da
0: hat es einmal ein Jahr, gegeben, wo der Frühling sehr kalt war. Im Sommer hat sie die ganze Zeit geregnet und drum ist im Herbst die Ernte jämmerlich schlecht ausgefallen. Der Winter ist viel zu früh mit Eis und Frost übers Land hineingefallen. Und ganz viele mussten hungern. Müller und seine Familie aber nicht. So hat jeden Tag jemand an die Türe von Müller geklopft und gefragt, ob er nicht ein bisschen Mehl könnte abgeben könnte. Aber alle hat Müller abgewiesen. Nein, sicher
1: nicht. Mach das, du kommst. An einem Abend
0: ist der Müller mit seinem Kind beim Nacht gesessen. Vor dem Fenster sind dicke Flocken gefallen. Da hat plötzlich
1: an die Tür geklopft. Der Müller ist aufgestanden und hat die ufgmacht aufgemacht, aber
0: niemand gesehen. Er hat nach rechts geschaut, niemand gesehen. Nach links, niemand gesehen. Er hat aufgeglugt und niemand gesehen, denn abe und dort, vor seinen Füßen ist es kleines Männlich gestanden. Seine Zipfelkappe ist am Müller grad bis zu den Knie gekommen und so rot gsi wie seine Nase. «Liebe Müller, hat das Männlich gesagt, ich komme zu dir in der großen Not. Im Zwergeland herrscht Hunger. «Und ich komme im Auftrag von der Zwergenkönigin, ich soll dich höflichst fragen, ob du uns echt ein bisschen Mehl würdest geben. würdest Der Müller hat keine Sekunde überlegt. Ha, «Nein, sicher nicht! Mach das, fortkommst!» Er hat so laut gepoltert, dass der Zwerg gerade hinten rausgepurzelt ist. Dann hat der Müller die Türen zugeknallt am Tisch haben das alles gehört und sind blitzschnell zu der Hintertür rausgesprungen, über den Hof und in die Schür hinein. Dort hat das Mädchen geschwind hals durch auf dem Boden ausbreitet und der Bub hat Mehl draufgebegeben. Dann haben sie das Tuch zusammengeknöpft und sind zu der Schür rausgerannt. Gerade noch rechtzeitig, der Spitze der roten Zipfelkappe hans grad gerade gesehen, hinter einem Schneehügel verschwinden. Psst! Zwerg! Psst! Die Zipfelkappe ist wieder aufgetaucht. Der Zwerg hat gestrahlt, wo die Kinder ihm das Päckchen mit Mehl übergeben haben. «Wir wollen es euch reich vergelten!» hat er gerufen. Und dann
1: ist er verschwunden. Die Zeit ist
0: vergangen. An einem Tag, wo die ersten Blümchen ihre Köpfe schon mutig der Sonne entgegengestreckt haben, waren die Kinder im Hof am Holzhacken. Da händs sie plötzlich etwas. Gehört.
1: «Psst! Kinder! Psst!» Sie haben
0: herum und dort, hinter dem Brunnen haben sie eine rote Zipfelkappe. Gesehen, für der Zwerg ist zurückgekommen. Liebe Kinder, hat er gesagt, ihr habt uns Leben gerettet im Winter. Als Dank möchte die Zwergekönigin euch zu unserem
1: Frühlingsfest einladen. Kommen ihr mit? Die Kinder
0: haben den Rand kurz angeschaut und knickt. Und wie gern wir mitkommen, haben sie gerufen. Gut, dann machen wir uns auf den
1: Weg. Und so. Sind los?
0: Weißt du, wie man ins Zwergeland kommt? Vielleicht gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich verrate dir jetzt den direktesten Weg. Der direkteste Weg ins Zwergeland führt über eine Rutschbahn in einen hohlen Baumstamm im Wald. Der Zwerg hat Kind genau zu so einem hohlen Baumstamm geführt. Komm rein, hat er gesagt. Zuerst ist das Mädchen reingekumpelt und hui, die rutschspannte Rabe. Der Junge ist gerade drin, hui, und denn der Zwerg. Hui, sie sind die Rutschbahn der Es ist die beste und längste und lässigste Rutschbahn, die sie jemals erlebt haben. Und denn sind die drei auf dem weichen Moos gelandet.
1: Von irgendwo her haben sie Musik gehört.
0: Der Zwerg ist aufgegumpt. «Könn' mit, geschwind!» hat er gerufen. «Das Fest hat schon angefangen!» Sie sind losgesprungen und gleich zu einer Waldlichtung gekommen. Auf dieser ist war ein rauschendes Fest im Gang. Lange Tische mit Bänken sind entlang der Lichtung aufgestellt. Und haben sich bogen unter dem Gewicht vom feinsten Essen, wo sich das Herz nur kann erträumen. Alles von Süßen, Küchen über Käse und Frücht. Oh, es hat einen Springbrunnen mit Sirup und einen anderen andere mit Schokimilch und einen dritten mit kristallklarem Quellwasser. Dazu ist lüpfige Musik gespielt worden und ein paar Zwerge waren schon am Tanzen. Gewesen. Andere sind an den Tisch gesessen, händ geessen, und gelacht. Die Kinder haben sich von dieser Freude mitreissen lassen. Auch sie haben gegessen, gesungen, gredt, gelacht, tanzt und getrunken. Sie haben erst gemerkt, wie viel Zeit vergangen ist, wo der Mond wie ein hells, freundliches Gesicht über den Baumspitzen auftaucht ist und Glühwürmli in der Luft angefangen haben zu leuchten und tanzen. Kinder, hat der Zwerg da gerufen. es ist höchste Zeit, dass ihr wieder heimgönnt. Ja, kannst du dir vorstellen? Es ist der Kind schon schwer gefallen, sich von dem Fest loszureissen. aber sie sind am Zwerg gefolgt und gleich wieder vor dem Baumstamm gestanden, wo sie ins Zwergeland gebracht hat. Sie wollten sich schon vom Zwerg verabschieden, als er gesagt hat, «Liebe Kinder, wir haben
1: noch ein Geschenk für euch. Das ist für euren Vater.» Er hat ihnen einen schweren Büttel übergeben. Schliesslich hat er das Mal gemacht, wo uns gerettet hat. Denn hat er ihnen einen roten Äpfel gegeben. Das ist für eure Mutter. Sie muss den Äpfel sofort essen. Und das ist für euch.
0: Als letztes hat er den beiden Kindern je ein Stein gegeben. Die Steine waren etwa so gross wie eine Haselnuss. Und auf den ersten Blick hans ganz gewöhnlich ausgesehen. Auf den zweiten Blick aber haben die Kinder erkannt, dass die Steine eine feine, goldige Zeichnung hatten. «Das sind eure Glückssteine», hat der Zwerg gesagt.
1: Tragen sie immer bei euch und es wird euch gut gehen im Leben.» Mit
0: diesen Wort ist er verschwunden. Die sind durch den dunklen Wald losgesprungen und schon von Weitem haben sie die Stimme von Müller gehört, wo nach ihnen gerufen hat. «Kinder! Kinder! Wo sind ihr? Kommt hei! Wo Als die Kinder zum Wald ausgekommen sind, haben sie ihren Vater gesehen, wenn er mit einer Fackel in der Hand nach ihnen gesucht hat. «Vater! Vater!» haben sie gerufen. Der Müller war so erleichtert, dass sie zurück sind, dass er ihnen gar nicht böse sein konnte. Sie sind einander in die Arme gefallen. Vater, wir waren an einem Fest im Zwergeland und wir haben Geschenke mitgebracht. Zuerst haben sie ihm den schweren Büttel übergeben.
1: Das ist für dich!
0: Der Müller hat seine Augen umtraut, von einem Büttel aufgemacht und das glänzige Gold drinne gesehen hat. «Und das ist für die Mutter! Sie muss den Äpfel sofort essen!» Sie haben am Müller den Äpfel in die Hand gedrückt. Der hat nicht richtig gewusst, was das jetzt bedeuten soll, aber er ist gleich zu seiner Frau gegangen. Sie war so blass gewesen, wie das durch, unter dem
1: sie gelegen ist. Ja. Sie hat so wenig Kraft dass sie kaum hat möge aufsitzen. Aber sobald sie den ersten Biss von dem Äpfel genommen hat, ist ein
0: Hauch von Farb in ihre Backen und Kraft in ihre Glieder zurückgekehrt. Biss um Biss hat sie genommen und als die Mutter den ganzen Äpfel aufgegessen hat, ist sie wieder kerngesund über das hat sich der Müller noch viel mehr gefreut als über das Gold. «Kinder! Frau! Kommt! Die Freude wollen wir teilen!» Sie haben das Ross vor den Wagen gespannt und Brot, Mehl, Kuchen, Schinken, Äpfel, Nüsse, alles, was sie in ihrer Vorratskammer gehabt hatten, auf den Wagen gepackt. Dann sind sie ins Dorf
1: gefahren. Im Dorf ist es still und
0: dunkel. Beim ersten Haus haben die Kinder durchs hell erleuchtete Fenster geschaut. Sie haben eine Familie gesehen,
1: die am Tisch gesessen ist. Ihre Teller waren leer, ihre Augen gross vor Hunger. Beim nächsten
0: Haus haben sie das Gleiche gesehen, beim übernächsten auch. Da haben sie an Türen geklopft, an eine Tür nach der anderen und ihr Essen angefangen zu verteilen. Die Dorfbewohner haben ihnen Augen kaum getraut, dass der Müller plötzlich so großzügig ist und dass seine Frau wieder gesund ist. Dann hat es ein Fest, gegeben. ein Fest, das so schön war, dass die Dorfbewohner noch viele Jahre später davon geredet haben. Ab dem Tag ist ins Herz von Müller Friede eingekehrt.
1: Und seine Kinder, ja, die beiden, haben wirklich bis ans Ende ihren Tagen glücklich und zufrieden gelebt.
0: Die Kreatur unter dem Busch hat mich angeschaut. Ein Winterelf? Was ist denn das? Ich bin runtergekauert und habe ihm meine Hand entgegengestreckt, als Zeichen, dass er ohne Angst zu mir kommen kann. Der Elf hat noch einmal nach links und rechts geschaut, wie um sich zu vergewissern, dass sie ja keine Katze für den Skump bekommt. Die Luft war rein und so kam er zu mir. «Wir bringen den Winter ins Land!» hat er ganz stolz verkündet und sich würdevoll verneigt. «Aha, ich bin neugierig. Also, was heisst das genau?» «Schau um, hat der Winterelf gesagt. «Das Glitzer auf dem Schnee, das Eis auf dem Boden, die rote Beeren an der All das und noch vieles mehr ist unser Werk. Sogar der Schnee selber ist von uns gemacht. Er hat kurz gelacht, wie über einen Witz, den nur er gehört hat. Mit den Münzen von Schneeflocken fangen die Kleinsten bei uns an. Also, sie machen nur die ganz winzigen Schneeflocken. Die grossen, kunstvolle Exemplar. Wo ihr Menschen so gerne einfangen und bestaunen, die machen Schneeflocken Meister und Meisterinnen. Es ist wirklich eine hohe Kunst. So wie auch das Eisblumenmalen auf der schieben. Ja, aber diese Kunst stirbt leider aus. Das Glas ist nur noch selten genug kalt, damit Gemälde auch darauf Zum Glück, Gibt es auch noch ganz ein Haufen anderes zu tun? Ganz begeistert hat mir der Winterelf vom Puderzuckerschnee erzählt, mit dem sie am Anfang des Winter die Bäume und Felder bestäubt, damit sich die Natur an die Kälte kann. Gewinnen. Und von diesen Winterelfen, die den Glitzer auf den neuen Schnee verteilen, damit er ganz besonders funkelt. Die stärkeren Elfen sind damit beauftragt, Wasserfall, Flüsse und Schnee uff, mit ihrem frostigen Atem einzufrieren. Apropos Eis, habe ich da gefragt, habe ich es dir zu verdanken, dass ich vorher fast gestürzt wäre? Eigentlich habe ich es als Witz gemeint, aber der Winterelf hat ganz verlegen genickt und zurück zum Busch geschaut. Dort habe ich ein winziges Kübel entdeckt und eine Besse-ähnliche Gerätschaft, die daraus rausgeschaut hat. «Ja», hat er da gesagt, «Ihr Menschen haben es immer so präsent. Dabei ist der Winter doch eine Zeit, um langsam unterwegs zu und nach innen zu «Mit dem Eis auf dem Boden, wenn wir euch dabei helfen, das Tempo ein bisschen rauszunehmen? Es würde allen gut tun!» Auf das aber habe ich nicht gewusst, was zu sagen. Er hat ja recht gehabt. Guter Punkt. Ich will mir deine Worte merken, liebe Winterelf. Versprichst du mir dafür, meinen Hauseingang in Zukunft vom Eis zu verschonen?» Der Elf hat knick und dann besorgt an den Himmel oh je, es ist höchste Zeit, dass ich weitermache!» Und schon ist er verschwunden. Seine Worte habe ich mir tatsächlich das Herzen genommen und bis seit unserer Begegnung ein bisschen gemütlicher unterwegs. Ganz besonders nehme ich mir jetzt Zeit, um die Natur um mich herum zu was ja alles ein Werk der Winterelfen ist, wenn ich jetzt weiss. Und mangisch mangisch stelle ich am Abend einen Fingerhut voller Honigmilch und ein Guetzli unter den Busch neben den Briefkästen an der Hausmauer. Als Verpflegung für den Elf, wenn er gerade vorbeikommt. Und ich hoffe sehr, dass ich wieder einmal an einem Elf begegne. Danke vielmals fürs Zuhören. Das war es für heute. Wenn du mehr Geschichten hören willst, wirst fündig auf merlipodcast.ch. Merli mit AI. Auf meiner persönlichen Webseite isabelhauser.com findest du was ich sonst noch mache als Erzählerin und natürlich auch, wann und wo du mich das nächste Mal live kannst hören kannst. Auf Facebook und Instagram findest du den Podcast unter «merli-podcast». Auf Apple Podcasts kannst du eine Bewertung hinterlassen und einen Kommentar schreiben. So findet auch andere den Podcast und können in Geschichte genuss kommen. Fragen, Gedanken und Rückmeldungen zum Podcast kannst du an «merli-podcast» an gmail.com schicken. «merli» mit a -E. In zwei Wochen gibt es eine neue Geschichte und ein weiteres, zauberhaftes Erlebnis aus meinem Alltag. Und jetzt wünsche ich dir, dass du glücklich und zufrieden lebst. Bis zum nächsten Mal.